0: Einen wunderschönen guten Tag wieder bei Tour Vielfalt. Ich darf euch herzlich begrüßen. Heute sind Stefan und Ernst dabei. Wie geht's euch? Mir geht's gut, Martin. Dankeschön. Und mir geht's auch gut. Ein wenig verschnupft,
1: aber so wahrscheinlich wie fast die ganze Bevölkerung in Deutschland. Aber es geht natürlich sonst wunderbar.
0: Wir möchten euch ja auf die Reise mitnehmen bis zur Veröffentlichung von. Reicht euch die Hand, euch hinter die Kulissen mitnehmen ins Studio, in die Prozesse. Heute geht es um den Prozess Musik quasi. Wie schreibt man Musik, auf was für Ideen muss man kommen, damit man vielleicht einen roten Faden bei dem neuen Album findet und vieles, vieles mehr. Darüber dürfen wir drei euch heute erzählen. Ja, wir haben ganz viel Spaß dabei und freuen uns darauf, euch darüber zu berichten. Jetzt zum Beispiel, Papa, was für eine Geschichte wollen wir eigentlich mit Reicht euch die Hand erzählen? Ja, seit ich äh, die Verantwortung für die eigenen habe, habe ich immer versucht, mit
2: jeder CD, die wir produziert haben, eine Geschichte zu erzählen. Wenn ihr euch die CDs alle mal anschaut, da findet ihr überall eigentlich eine ganz klare Überschrift. Da geht es auch natürlich um einen Gedanken, den man hat, ähm, wenn man an die Zusammenstellung der Titel denkt. Bei Reicht euch die Hand war es natürlich genauso. Äh, in einer ganz bestimmten Zeit, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, darüber nachgedacht, ähm, was könnte das Motto der neuen CD sein? Und Stefanie, ich glaube, du hast da auch ganz gute Input dazu gegeben. Erzähl doch mal.
1: Ja, man sucht natürlich nach so, nach so einem CD-Motto eigentlich relativ lang. Und, du und wir, wir eigentlich alle zusammen als Familie brainen da ja immer rum. Aber wir hatten einen Auftritt mit den Egerländern im Sommer im schönen Kaunertal. Und nach dem Auftritt sind der Michi Müller, der Peter Leib und ich zusammen im Auto wieder heimgefahren und wie wir das eigentlich so oft machen, äh, hören wir dann über YouTube und Spotify alle möglichen alten Titel und da sind wir dann über den Walzer, reicht euch die Hand gestolpert. Und äh, ja, die Message, die hat so wie die Faust auf das Auge gepasst, dass ich dir am nächsten Tag davon erzählt habe und du hast ja. gemeint, das passt, das nehmen wir mal.
2: Genau und ich hatte das ja auch schon länger im Hinterkopf, also die Komposition, ich habe sie ja natürlich auch schon öfters angehört und hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Aber jetzt, in dieser Zeit, habe ich gedacht, ist es genau die richtige Komposition, euch mal wieder etwas vorzustellen, was ihr vielleicht, vor allem die Jüngeren unter euch, noch gar nie gehört habt von den Egeländern. Eine sehr, sehr alte Komposition von Ernst Mosch aus den Ende, äh, Ende 50er Jahren, ich glaube 1963 das erste Mal aufgenommen auf einer Lang Langspielplatte, mit einem Text von Gerald Weinkopf, der die derzeitige Situation total beschreibt und äh, so war es wieder mal der Anfang eigentlich von der neuen CD, wie ich das liebe. Meine junge Mannschaft macht sich genauso Gedanken wie ich als Chef über unser nächstes Produkt und äh, so sind Dinge ins Rollen gekommen, über die wir euch jetzt weiter erzählen wollen. Wir haben also ein Motto sehr schnell beschlossen, haben beschlossen diesen alten Titel mit bisschen Leichten um. Arrangiertechniken ähm, wieder modern aufzunehmen, damit ihr alle diese wunderbare Komposition von Ernst Mosch überhaupt kennenlernt. Alte Stücke immer wieder ins neue Repertoire zu übernehmen, das ist ja etwas, was ich wirklich seit 20 Jahren immer gemacht habe und dieser wunderbare Walzer und diese Idee war ein toller Anlass dafür. Und dann haben wir begonnen, die anderen Stücke drumherum zu bauen. Und ähm, eine Geschichte Erzählt eigentlich jedes, jede einzelne Komposition. Martin, du hast ja auch die Stücke alle im Hinterkopf gehabt. Wir haben alle gemeinsam immer wieder darüber geredet, vor allem auch, wenn wir unterwegs sind. In, bei langen Busfahrten auch immer wieder mit unseren Komponisten, mit Nick und mit Helmut und mit Katharina oder auch mit Edi Graf, der sehr oft bei solchen Prozessen eingebunden ist. Und so sind weitere Dinge, weitere Ideen entstanden. Welche Komposition hast du jetzt speziell im Auge, Martin, wenn ich das so meine? Du hast ja alle Titel auch im, im Kopf. Wir haben alte Titel auf der neuen CD, wir haben aber auch selbstverständlich neue Kompositionen und wir haben, glaube ich, auch so ganz spezielle Dinge wie Einzug der Gladiatoren. Den was, was, was denkst du zu diesem Marsch zum Beispiel? Warum habe hab ich den wohl ins Repertoire genommen?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Also ich meine... Uns war es immer wichtig, dass wir Messages haben für unser Album wie bei Bleibt ihr treu. Jetzt reicht euch die Hand. Uns als Familie, aber als Musiker oder auch mir persönlich ist es wichtig, dass man Brücken baut. Zwischen der Tradition und der Gegenwart sowie der Zukunft. Vielleicht. So, auf jeden Fall. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auf dem neuen Album, gerade mit Einzug der Gladiatoren oder Trompetensterne oder am Thunersee, am schönen Tunersee oder eben mit Reicht euch die Hand finde ich, dass wir hier zum zu bleibt Treu zum Beispiel als Unterschied wieder eine noch intensivere Brücke gebaut haben zu dem, was war und was jetzt ist. Genau. So, und deswegen, also mir fällt es sehr sehr schwer auf einzelne Titel einzugehen. Mir gefallen alle sehr gut, aber mir ist so eine Brücke viel viel wichtiger, dass man die Geschichte erzählt. Also sieht man ja anhand hm. der Veröffentlichung, dass uns die Geschichte sehr 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 am Herzen liegt. Ähm, aber natürlich auch die Gegenwart und deswegen ist mir eigentlich das Gesamt gesamte Teil, das gesamte Album immer wichtiger, eben die alten Klassiker zu präsentieren, neu zu präsentieren, aber genau solche Kompositionen, wie es zum Beispiel vom Stefan oder vom Pedro, ähm, da eine Brücke dahin zu bauen.
2: Genau, du hast meine, meine Frage wunderbar aufgenommen und mir das richtige Stichwort gegeben. Ähm, reicht euch die Hand, ja, sagt ja schon einiges aus. Und wenn ihr euch den Text genauer mal anhört und dann vor allem die letzte Zeile hört, da heißt es, wenn man gut zusammenstehen, dann wird alles gehen und das trifft natürlich vor allem zu, wenn man an das denkt, was du gerade eben auch geschildert hast, dass wir generationenübergreifend gemeinsam Musik machen. Etwas, was bei den Egeländern seit 66 Jahren nun ähm, eine ständige ähm, Tatsache war, dass die ältere Generation immer etwas für die jüngere Generation vorgeleistet hat und die jüngere Generation das übernommen hat. Und gerade in unseren letzten zehn Jahren haben wir das sehr, sehr beispielhaft gemacht. Und dieser, dieser letzte Satz von diesem Titel äh, und, und die Idee, die du gerade gesagt hast, dass man äh, eine Brücke baut, dass man... Äh, gemeinsame Dinge tut, die zieht sich durch die gesamte CD durch. Gerade auch der Titel Einzug der Gladiatoren war für mich diese Idee, ähm, wurde von uns schon einmal aufgenommen und zwar ganz am Anfang meine, meiner Tätigkeit äh, auf der Marsch-CD. Äh, eine wunderbare CD nach wie vor, die leider nicht mehr im Handel zu bekommen ist. Und Einzug der Gladiatoren ist natürlich ein klasse Marsch, ein Klassiker, den alle, viele, viele Kapellen spielen. Und dass wir also Hester, die Egenen, so einen Marsch immer wieder auch intonieren, finde ich auch eine absolute Verbeugung vor der gesamten Blasensick-Szene im Prinzip. Ja. Und mit diesem Titel eine CD zu beginnen, ja, macht irgendwie Sinn. Und danach haben wir einen Titel auf der CD auf dem Heimweg. Auch ein sehr, sehr alter, eine sehr alte Komposition, eine Polka, die Ernst Mosch auch ganz früh aufgenommen hat. Ähm, die wir allerdings noch nie gespielt haben und die auch ich mit Ernst Mosch in meiner Zeit nie gespielt habe, weil sie eine, ja, schon ein bisschen vertragte Komposition ist, vielleicht sogar für viele, aber eine unglaubliche äh, interessante, kreative Geschichte mit einem tollen Arrangement unserer alten Egeländer Arrangeure. Und dann gibt es so einen Titel drauf wie, ja, Egeländer Jubiläumspolka. Wieder erzählt für mich auch eine Geschichte des Zusammenstehens und des äh, Generationenübergreifendes Komponist Hans Kastner. Jetzt in diesem Jahr seit 35 Jahren Egeländer Musikant. Seit dieser Zeit ein wunderbarer Freund von mir und Kollege, mit dem ich unglaublich viele schöne Erlebnisse teile. Und diese Komposition wieder da drauf zu haben, passt eben auch zu dieser gesamten Geschichte. Reicht euch die Hand. Und dann hat ein von mir hochgeschätzter Kollege aus München, der Franz Gersbein, mir zum Geburtstag und den Egeländern zum 65. Jubiläum eine Polka geschrieben, die Egeländer Geburtstagspolka. Und dort heißt es im Text, auch wenn es manchmal nicht so gut geht, soll man doch immer wieder verstehen, dass die Musik uns gegeben ist. Auch inhaltlich, textlich, und von der Komposition eine ganz tolle Geschichte, die zu diesem Gesamtkonzept, Reicht euch die Hand, sehr gut passt. Und so könnte ich gerade weiter erzählen. Aber sehr spannend war für mich auch das, was der Stefan gerade vorhin äh, gesagt hat, oder mit Pedro, mit Michi Müller zusammen äh, sich Gedanken gemacht hat. Und da ist ja auch ein ganz tolles Stück entstanden auf der neuen CD.
1: Ja, ein Walzer von äh, Peter, von Pedro selber. Ähm sein Lieblingsplätzchen oder äh, das Bänklein am Waldesrand dann eigentlich offiziell der Titel. Ähm, ja, passt eigentlich auch wie die anderen Titel einfach super auf diese CD, weil ähm, man merkt natürlich auch, dass äh, wir Künstler... Äh, egal ob auf der Bühne oder neben der Bühne, meistens im Tourbus äh, einfach auch äh, kleine Philosophen sind und eigentlich <lacht> immer die ganze Zeit am Philosophieren sind und ähm, deswegen passt natürlich dieser Titel Reicht euch die Hand auch so wunderbar in die jetzige Zeit, oder? Weil man ja natürlich eigentlich auch immer wieder mal unsere Musik so entgegensetzt oder kritisiert, dass er ja nur auf heile Welt macht, aber ist eigentlich tatsächlich überhaupt nicht so. Und äh, der Peter ist auch ein kleiner Philosoph, der sich die ganze Zeit da Gedanken macht. Und äh, ja, rausgekommen ist, eine, ist ein Walzer, in dem er einfach sein Lieblingsplätzchen besingt, sein Bänklein am Waldesrand, auf dem er seine Ruhe findet und seinen Moment, wo er immer über alles, über die Welt und über die Natur Nachdenken kann. Genau. Ja. Und ich, ich finde ja ganz speziell auch in dem
2: Text, gerade das, was du auch gesagt hast, aber in dem Text kommt ja noch etwas ganz, ganz Tolles zum Tragen, was für uns drei hier ähm, rein familiär eine interessante Geschichte ist. Also, ich bin in den letzten zwei Jahren ähm, ein paar Mal Opa geworden. Ihr seid Väter geworden und auch der Peter, Peter ist ja Vater geworden ja, vor genau. kurzem. Und er, mit diesem Bänklein hat es ja auch was mit der generationenübergreifenden Geschichte zu tun, oder?
1: Ja genau, also auch der, der letzte Satz oder im letzten Satz geht es ja darum, dass er besingt, dass er irgendwann einmal äh, seinen... Ähm, Enkelkindern diesen Platz zeigen will. Ja, genau. und so geht es natürlich eigentlich bei uns die ganze Zeit über die, Generation die Musik. übergreifende Musik. Ja, ja.
2: So geht es bei uns über die Musik, aber wie du richtig gesagt hast, wir machen uns ganz viele Gedanken über alles, was in der Welt, Welt geschieht. Ich weiß auch, der Martin ist da natürlich genauso mit eingebunden und was mich jetzt sehr, sehr auch gerade auch bei dieser Produktion wirklich total begeistert hat, war nicht nur der Entstehungsprozess, wie wir alle gemeinsam uns viele Gedanken gemacht haben, um bestimmte Titel auszuwählen, Komponisten mit einbezogen haben, die Geschichten erzählen, wie der Nick mit seiner Hochzeitskutschenpolka. Das ist ja wirklich, wenn ihr euch diese Komposition anhört, da kann man die Hochzeitskutsche geradezu auf einen Zufahren hören ja, und an und ein Bild oder einen Film dazu eigentlich entdecken. Aber mich hat auch sehr begeistert, wie wir die Produktion im Studio gespielt haben. Und da war der Martin natürlich auch ganz, ganz speziell. Nicht nur deswegen, weil er als Trompeter allein an seinem Platz äh, diesmal agiert hat, äh, sondern auch natürlich als Solist mit Trompetensterne gemeinsam mit dem Lukas, einem absolut Jungen aus unserem Team. Auch das, diese Geschichte möchte ich jetzt eigentlich gerne erzählen. Auch das wurde natürlich von mir genau deswegen gemacht, weil ich ähm, diese Generation-Geschichte auch erzählen wollte und diese Reicht-euch-die-Hand-Geschichte mit diesem Titel. Martin, wie hast du das empfunden, Trompetensterne mit dem Lukas
0: aufzunehmen? Ähm, ja, ich mache mir gerade sehr viele Gedanken, zu dem, was ihr gesagt habt, <lacht> mhm. ähm, zu dem ganzen Thema Philosophieren und so. Ähm, ich meine, jede Band, jedes Orchester hat seine eigene Philosophie. Ähm, wir wollen mit unserer Musik der Gesellschaft, in der Gesellschaft zu, zu guter Laune beitragen, zu buntem Leben beitragen, zu äh, gesundem Leben beitragen, zu alles nicht so ernst nehmen, füreinander Dasein beitragen. Das ist die Irlander Philosophie seit einigen Jahrzehnten. Ähm, und das verspüren wir hier als Familie natürlich ganz, ganz stark, aber auch unsere Musiker und Musikerinnen natürlich, dass wir mit unserer Musik was bewegen wollen und mir persönlich geht es jetzt zum Beispiel bei so einem Solo wie Trompetensterne oder allgemein in diesem Orchester den Platz der Trompete einnehmen zu dürfen, ähm, dafür spüre ich ganz viel Respekt, ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Demut, weil in diesen vielen Jahrzehnten ganz, ganz viele tolle Trompeter und Musikanten diese Plätze haben einnehmen dürfen und können. Ähm, und ebenso das mit, ja, mit dieser Ehrlichkeit am Schluss zu besetzen, hilft mir natürlich auch, das einigermaßen gut emotional zu spielen. Es ist hartes Teamwork, für großes Teamwork stehen wir und so erreichen wir auch eben, das noch authentischer an euch rauszutragen, ähm, ja, zu dem ganzen Philosophieren. Also ich meine, das gut in Worte zu fassen, fällt mir auch oft sehr schwer, ähm, aber das empfinde ich einfach, wenn ich bei der Eglina spielen darf, da schaltet der Kopf aus und das Herz schaltet ganz hart an und ganz viele Geschichten gehen einem durch den Kopf und mir ist zum Beispiel bei Trompetensterne 2006 haben es meine Idole, Aufgenommen, 2022 dürfen Lukas Kastner und ich das Solo aufnehmen. Lukas ist einige Jahre jünger als ich. Ich darf ihn an die Hand nehmen, ihn mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt auch schon haben darf, weiterbringen und helfen. Und das hat mir persönlich da zum Beispiel auch sehr, sehr Spaß gemacht, einfach ihm zu helfen, ein Teil seiner neuen Erfahrung zu sein, aber auch mit ganz, ganz viel Dankbarkeit, weil auch bei dem Solo Trompetensterne habe hab ich... Das kann der Solo, wie sie damals eingespielt haben, da war ich 16 oder so, da war ich sehr jung auf jeden Fall. <lacht> ähm, und daran denke ich natürlich sehr oft, genauso auf der Bühne. So, und das verspüre ich ganz, ganz ehrlich, wenn ich die Musik machen darf, aber auch in andere Richtungen von Musik. Und mir ist das eine Herzensangelegenheit oder uns allen, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir musikalisch, aber auch äh, unternehmerisch machen, etwas zum Bewegen zu bringen, etwas zum Rollen zu bringen. So Und nicht nur die Sendstücke zum Rollen zu bringen. Ganz, ganz wichtig. Ja, du
2: hast es unglaublich ähm, empathisch jetzt gesagt. Genau das, was ich eigentlich empfunden habe, nachdem oder wie die Entscheidung getroffen wurde, irgendeine e Trompetensterne unbedingt auf diese neue CD drauf zu haben. Diese Komposition 2006 wirklich schon entstanden, wurde ja mittlerweile nicht nur für uns Egeländer, ähm, sondern auch für viele Trompeter von euch draußen zu einem Paradestück und es vergeht ja kein Konzert, wo wir danach gefragt werden. Und ich glaube, wir werden dieses Stück noch sehr, sehr lange immer wieder live spielen wollen. Und ich bin schon sehr glücklich darüber, vielleicht sogar ein bisschen stolz, eine Komposition geschaffen zu haben, an der sich so viele klasse Trompeter immer wieder beweisen können. Und äh, bei uns bei den e haben haben dieses Stück ja, glaube ich, schon alle mal als Solisten gespielt, wie es der Martin gerade gesagt hat. Und für mich ist es eben auch eine Klammer, wieder zu diesem Thema reicht euch die Hand. Ihr kennt das draußen alle auch in euren Musikvereinen und in euren Institutionen, wo ihr Musik macht, dass es so wichtig ist, dass arrivierte, erfahrene Vorbilder, Kollegen ähm, den jüngeren Musikanten den Weg geben, indem sie einfach schon vorher leidenschaftlich die Musik gespielt haben, gepflegt haben im Verein und dann schauen die jungen Leute drauf und freuen sich äh, darüber und möchten sich daran natürlich auch selbst erproben. Und ich bin wirklich unglaublich stolz darauf, dass ich ähm, es geschafft habe, bei den Egenen so viele junge Talente zu integrieren, die jetzt auch diese Komposition wieder neu aufnehmen können und äh, vielleicht auch wieder für die nächsten jungen Trompeter, die nachwachsen, Vorbilder werden können. Und ähm, das ist einer der Hauptgründe, warum ich diese Komposition wieder auf diese CD aufgenommen habe, weil wir jetzt natürlich mit dieser Produktion in einer ganz schwierigen Zeit sehr viele Ideen und durchaus auch Anregungen für die gesamte Bläserszene geben wollen. Ähm, es befinden sich natürlich auf dieser CD auch noch richtige andere Klassiker, ja wie ähm, die Dorfschwalben, irgendeine Dorfschwalben glaube ich, einer der schönsten Walzer in unserem Repertoire mit den typischen, was die Egeländer auszeichnet, Tenorhorn-Flügelhorn-Klängen, oder Stefan, was meinst du dazu?
1: Ja, was, <lacht> absolut, was für ein Original, ja, also klar, ja. einer der besten Walzer, die es wahrscheinlich überhaupt gibt. Ja, ja eben genau
2: um unseren Sound geht es da, ganz, ganz typisch. Wir haben vorhin ein bisschen über ähm, Einzug der Gladiatoren geredet, ein Klassiker in, in Blasmusik-Repertoire, ja, was alle großen symphonischen Blasorchester auch immer wieder spielen, solche Stücke. Aber mit unserem Sound klingt dieser Marsch natürlich nochmal besonders. Aber so ein Stück wie Egeländer Dorfschwalben, das ist ja typisch für die Egeländer, so wie es arrangiert wurde und, und komponiert wurde. Genauso habe ich natürlich auch ähm, in Andenken an den großen Jaromir Weibo da eine Komposition von ihm auf die CD genommen, die auch zum Egeländer Repertoire par excellence gehört Liebes Pärchen, mit dem Text von Ernst Mosch, wo man auch ganz deutlich spürt, dass Ernst Mosch nicht nur ein großer Musiker war, sondern auch ein Philosoph. Weil dieser Text, der besagt, dass wir wunderbare Dinge unter dem Schein des Mondes erleben können, in der Natur erleben können, auch etwas, was mir ganz wichtig ist, eigentlich mit dieser CD deutlich zu, bringen, äh, deutlich zu machen, so wie es beim Bänklein am Waldrand äh, der Peter und du äh, gemacht hast, Stefan, so ist es bei Liebespärchen eigentlich ein ganz andere, ganz ähnlicher Inhalt, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ja, natürlich, ganz klar. Es geht immer eigentlich um die gleiche Message, oder? Mhm. Ja. Und äh, diese äh, sozusagen die, die, diese Polka aus der Sicht des Mondes erzählt, äh, ja, also auch ein, eine unfassbar schöne äh, Komposition, ja, und äh, ja. voll mit Energie. Und dann dieser Text ist, ja. Einfach nur eine hammer Genau.
2: Und jetzt haben wir ja eigentlich schon im Gespräch ziemlich viele von diesen Klammern angesprochen, die der Martin am Anfang ähm, euch erzählt hat. Ähm, auf eine Komposition will ich vielleicht noch ein bisschen eingehen. Martin, was meinst du eigentlich zu dem neuen Marschlied, das der Helmut komponiert hat, am schönen Thunersee mit dem Text von der Katharina? Das passt doch auch
0: wunderbar in diese Klammer, oder? In diese, diese Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, allein die Melodie... Für Melodiespieler äh, macht es einfach nur Freude und Spaß, solche Bögen zu spielen, definitiv. Ähm, am schönen Thunersee, ich weiß nicht, ob man den Thunersee kennt. Wo liegt denn der? Liegt in der Zentralschweiz, glaube ich. Wie kommt man auf so einen Titel
2: als Egerländer? Ja, soweit ich weiß, hatte Helmut ähm, von, also es, wir haben in der Schweiz mittlerweile ganz, ganz viele Egerländer-Fans. Viele von euch wissen ja, dass die Schweiz vielleicht keine Klassische Egeländer-Tradition im Bläserwesen hat, aber was sich da die letzten 20 Jahre entwickelt hat, ist ja grandios, wenn man heute auf die Schweizer Bläsertreffen schaut und die Spitzenkapellen, die es mittlerweile in der Schweiz gibt, in, unsere, in, unserer, in unserer Stilistik. Das ist schon großartig, was sich da entwickelt hat und immer auch unter Guter Mithilfe von dem einen oder anderen Egerländer Musikanten. Ich weiß vom Franz, der dann natürlich seit Jahren dort die Fihuspa leitet oder der Michi, der Lublaska leitet oder geleitet hat, glaube ich, hat jetzt, glaube ich, im vergangenen Jahr aufgehört. Aber auch ihr seid ja ständig in der Schweiz mit Workshops, mit anderen Kollegen unterwegs. Und so ist es eigentlich zu dieser Komposition kommen, gekommen. Der Helmut hat die Anfrage bekommen, Helmut Kastner, ob er ein Lied zum schönen Thunersee komponieren könnte. Und die Katharina hat einen tollen Text dazu gemacht. Und diese Komposition haben wir ganz zum Schluss auf, unseren, auf unsere neue CD gemacht, weil sie für mich nochmal auch das darstellt, was auf dieser CD, glaube ich, absolut zu spüren ist. Liebes Pärchen, haben wir schon drüber geredet, oder ja dieser, dieses, dieser Walzer, vom Bänklein oder Reicht euch die Hand, also ganz viel Emotionen und zum Ende mit dieser Komposition etwas, was unsere Musik auszeichnet, nämlich Lebensfreude, nochmal ganz deutlich ein Statement eigentlich dazu gesetzt und deswegen ist es für mich genau der richtige Platz, die Melodie, die Phrasierung, wie du gerade meint hast, Martin, die langen Bögen, das Musizieren eigentlich auch vom Helmut, ja? wenn man Helmut beobachtet, wie der auf der Bühne agiert, wie der Flügelhand spielt, das ist Lebensfreude pur und das kommt in dieser Komposition zum Ausdruck und das ist eigentlich für mich nochmal das letzte Statement, was die Egeländer immer wieder auszeichnen und deswegen auch auf diese neue CD drauf muss, Lebensfreude und reicht euch die Hand, das gehört zusammen. Und ganz genau das haben wir doch auch im Studio erlebt, oder? Er schildert doch unseren Zuhörern mal ein bisschen, wie ihr die Situation im Studio
1: erlebt habt.
0: Stefan? <lacht> Darf ich einfach?
1: Ja, nee, also die Situation im Studio ist natürlich immer äh, eine ganz, ganz besondere. Ich, ich sage eigentlich immer für mich, ähm, so von, von allem, was man in der Musik machen kann, äh, auf der Bühne stehen oder äh, äh, auch unterrichten oder alles mögliche, ist eigentlich äh, das High-End-Level äh, im Studio zu musizieren, weil man natürlich da echt auf es kommt auf jede, auf jede Note und auf jede Emotionalität einfach zu 100% an. Und man hört alles. Und deswegen ist eigentlich für mich immer absolut ein, ein spannender Moment. Ja, und bei der Egeländer selber war ich ja zum Beispiel noch gar nicht so oft im Studio äh, spielend dabei. Erst einmal seit dieser Produktion. Also, das war jetzt meine zweite Produktion. Deswegen ist natürlich immer äh, spannend das dann äh, so in die Hand zu nehmen und, äh, und äh, mitspielen zu dürfen. Äh, aber man muss natürlich sagen, äh, gerade auch mit den Gegebenheiten vor Ort, in den Bauerstudios, mit diesem großen Saal äh, und dieser Mannschaft, da ist dann so viel positive Energie, dass das äh, ja, einfach nur diese drei Tage lang unglaublich Spaß macht. Und man merkt einfach äh, von Anfang an, ja, wie sich alle sozusagen musikalisch die Hand reichen und äh, einfach nur Gas geben. Äh, sozusagen aus, aus meiner Sicht jetzt vielleicht als... als, als Rhythmus-Mensch, ja, wenn dann neben dir so Leute wie der äh, Florian Hatzelmann und der Sigi Jung sitzen und da mit ihren Tuben äh, den Raum beinahe abreißen, dann macht es schon unglaublich Laune. Ja, und das hat man, glaube ich, auch auf der CD dann echt oder im, im Produktionsraum dann immer beim Abhören gehört, dass wir voller Energie echt Spaß dabei
0: hatten. Ja, jeder Einzelplatz war genauso. Also man weiß ganz genau, oder also die Eger, dann im Studio waren, jeder für sich hat den Saal abgerissen Definitiv, aber auch einige, die nicht dabei waren, reißen den Saal mit uns ab, äh, gehen mit uns mit dieser Energie, mit dieser Philosophie in die Zukunft, weil ihnen das, die Wurzeln genauso wichtig sind wie uns, aber mit den Wurzeln eben auch in die Zukunft zu gehen. Was mich aber auch interessiert, Stefan, also wenn ich mir das vorstelle, hören einige zu, äh, die vielleicht gerne wissen wollen, wie man so ein Arrangement anlegt, beziehungsweise wie sowas, ja, wie, wie fängt man denn da an zu arbeiten. Ich weiß immer, als wir jetzt auf Tour waren, hat immer wieder Petro an der Garderobe von uns geklopft. Mhm. Klopf, klopf, klopf. Stefan, hast du kurz Zeit, über meinen Walzer zu reden? Und ich fände es auch mega interessant. Vor allem, ja, dass man das Know-how so ein bisschen weiß, wie gehst du da ran? Und hilfst dann du und Petro als Arrangeur? Auf was muss man da aufpassen, zum Beispiel?
1: Ja, also sag wir mal, ähm, eine Komposition äh, zu erschaffen oder etwas zu komponieren, das kann... Natürlich erstmal jeder. Also jeder, der Musik machen kann, kann sich eine Melodie ausdenken und so ist eigentlich sozusagen immer auch jetzt der Peter, der, der macht sich da viele Gedanken, dass er, dass er ob die Melodiebögen passen, ob die Melodie zum Text passt und dann ist das natürlich sozusagen der erste Punkt, dass man dann eine, eine schöne Melodie hat, die in, 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 ins Gehör geht, ja, die dann sozusagen ein bisschen Ohrwurmcharakter hat und die dann aber natürlich auch den Text, den er sich ja schon vorher oder dabei überlegt hat, äh, einfach vortrefflich äh, umsetzt. Ähm, und dann ist das sozusagen mit dieser Idee, mit diesem Text äh, in äh, Verbindung mit der Melodie kam er dann zu mir und hat gemeint, äh, ob ich da mal ein Arrangement drum machen kann. Und dann ist natürlich äh, erstmal immer so, dass man einfach nur diese Melodie nimmt und die dann ausharmonisiert, also sozusagen erstmal die Tuba drunter setzt, also eine, eine Begleitung schreibt, dann sozusagen Akkorde dazu komponiert, das werden dann die Posaunen und dann fängt man an, noch außenrum eingerüscht mit äh, Klarinetten zu erschaffen äh, und dann die Melodie sozusagen in den Tenorhörnern und Flügelhörnern äh, aufzuteilen. Ja? Wie es Sinn macht, wo, wo, wo macht es mehr Sinn, dass die Flügelhörner begleiten, wo macht es mehr Sinn, dass die Tenorhörner begleiten. Aber das wäre dann sozusagen erstmal nur diese Melodie, wo man dann merkt, äh, passt dieses Grundgerüst der Melodie einfach und dann fängt man an außenrum ein Lied zu komponieren oder zu erschaffen. Ja? Sozusagen mit Überleitungsteil, mit äh, Einleitung. Einleitungsteil zum Beispiel ist immer sehr spannend, dass man da was hat, was dann äh, nicht für sich allein schon zu pompös oder zu, äh, zu hart daherkommt, sondern einfach Platz lässt, dass die Melodie noch wirken kann. Und das war eigentlich bei der Komposition tatsächlich äh, ein langer Prozess, bis wir da auf, auf einen Nenner gekommen sind, dass man sagen: Ah, so macht Sinn, weil. Ähm, das, wenn, wenn dann vielleicht mal die Leute dann die Komposition hören, ähm, die hat schon so ihren ganz eigenen Charakter. Also es ist sozusagen kein einfacher Walzer, sondern ähm, es ist ein sehr, sehr langsames Walzerlied. Ähm, und man, also ich kann es immer so ein bisschen sagen, ähm, es geht so in die Richtung von, es gibt einen Walzer bei der Egerländer, der in die Richtung geht, der heißt Hörst du das Rauschen der Wälder?
2: Wenn ich kurz einhaken darf, das ist unglaublich interessant, was du erzählt hast. Und ich spüre dazwischendurch, dass du auch so Gedanke wahrscheinlich hast, wie, wie sie ich auch öfters habe, wenn ich was komponiere. Du hast gesagt, das Lied, ja, und der Peter ging vom Text aus und, und natürlich geht es erstmal darum, den Text mit einer richtigen schönen Liedmelodie zu versehen. Und dann, also bei mir ist es immer so, dass ich so zum Beispiel eine Einleitung eigentlich oft, zum Schluss einer Komposition Ja, Ja, mache. natürlich. Ja, immer. das ist den meisten Zuhörern, glaube ich, nicht ganz bewusst, weil ja. die denken, das ist das Erste, was man hört, das macht man äh, doch natürlich. auch zuerst. Nein, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Nee, also ganz klar, das Wichtigste ist die Trio-Melodie, mhm. ja, oder ja, die, die Melodie im ersten Teil, also natürlich das Lied. Ja. Das Lied, ja. Ich finde find immer, dass man, zum Beispiel, wenn man jetzt so in die Richtung da ein bisschen äh, ausholen kann, ähm, immer die Komposition vom Helmut tatsächlich selber ähm, die zeigen das mir auch immer wieder, wenn ich, wenn ich so immer verschiedene Komponisten einfach ähm, so aneinanderreihe und, und, und versuche zu analysieren. Am Helmut seine, seine Komposition, egal ob äh, jetzt die Neue am schönen Thunersee oder Genieß dein Leben jeden Tag oder äh, Egerländer, wie, wie war die Polka nochmal? Ähm,
0: ich weiß es nicht genau, welche du meinst. Naja, ja, ich weiß auch, ja. welche du meinst, aber mir fällt es auch nicht ein. Nee, aber
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall geht's immer sozusagen um eine, um eine Trio-Melodie, die ganz, ganz, ganz prägnant. Ja, äh, und, und äh, als Ohrwurm daherkommt und erst da danach kommt alles andere. Ja, und das so, sind einfach so die Kompositionen. Die so
2: entstehen Popsongs, so genau, entstehen ja. äh, Weihnachtslieder, also und so sind bestimmt auch ganz viele äh, alte Egeländer Lieder entstanden. Wenn man sich Böhmischer Wind vorstellt, zum Beispiel, ja, da hatte Ernst Mosch auch eine ganz klare Geschichte erzählt, eigentlich mit dem Text in Verbindung und das Lied dazu. Und ich finde speziell beim Bänklein am Waldrand. Die Überleitung, die Solo-Überleitung mit, mit den zwei Soloflügeln und mit der Tuba, da stelle ich mir vor, also wo ich mich mit dem Stück befasst habe, bevor wir ins Studio gegangen sind und dann auch speziell beim, im Studio, wo wir es aufgenommen haben, stelle ich mir vor, wie der Peter da äh, auf seinem Bänklein am Waldrand saß und ähm, diese Gedanken, in Gedanken versunken sozusagen, und ganz glücklich. Und dieser Jodler, was es ja, ja eigentlich hier oder? ist, oder Ländler, ja, der, da stelle ich mir vor, dass er da vor lauter Freude irgendwie getanzt hat dazu. Also in dieser Überleitung kommt es zum Ausdruck, finde ich, die du da komponiert hast. Der hast ja dazu komponiert zwischen der ersten und der zweiten Strophe, dass es wie so, eine, so ein Ausdruck von Freude ist, oder? Ja, die, genau. Und der da musikalisch eigentlich ähm, ja, super gespielt wurde vom, vom Lukas, vom äh, Helmut vom und, Helmut Lukas, und ja. vom, vom und Florian, Florian, gell? Ja. Ja. Und, und das ist die Klammer zwischen diesen zwei schönen Strophen eigentlich auch, oder?
1: Ja, genau. Also, dass, dass man eigentlich in der Komposition äh, sozusagen einen Überleitungsteil hat, der vom ganzen Tempo und von der ganzen Agogik gar nichts mit der Strophe an mhm. sich zu tun hat, aber natürlich sozusagen die Emotion der Strophe eigentlich transportiert. Richtig. Also eigentlich ist schon also. ein, ein
2: eher, eher
1: ein sinfonischer Charakter.
2: Ich, ich sehe das irgendwie so nach der ersten Strophe steht der Peter am Bänklein auf ja, und, und tanzt einen lustigen Walzer von den beiden Flügelhörnisten und, und, und der Tuba gespielt und dann kommt er wieder zurück auf sein Bänklein und äh, sinniert wieder genau. äh, in, in seinen Gedanken weiter, also das ist musikalisch super umgesetzt, Stefan also so, so habe ich das genau so habe ich das empfunden und, und so machen, wir haben vorher auch schon über Hochzeitskutschenpolka geredet. Also ich habe dann gesagt, wenn ihr euch die Polka anhört und natürlich sind da auch die Peitschenklänge drauf gemacht, die, die der, der Kutscher auf, auf der Kutsche dann ähm, Richtung Pferde ähm, äh, gibt damit die Fahrt aufnehmen und gerade in den letzten 32 Takten ist ja die Polka unglaublich, wie die energetisch in den Schluss geht, finde ich. Oder Martin, ich, ich habe dich dabei auch schon entdeckt, dass du mit dem Kopfhörer, wo du die das erste Mal gehört hast, so richtig freudig gehabt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Ohrwurm. Es hat einen Groove, der ja. einfach nicht mehr aufhören muss. <lacht> ja, so, Man kann es ewig lang anhören. Und man empfindet auch hier einfach nur Glücklichkeit. So, die Peitsche schlägt halt durch. <lacht> so, aber es ist auf jeden Fall eine positive Melodie, eine positive Spielweise, eine sehr ehrliche Spielweise. Und die geht auch sehr lang. Das tut die geht ja mhm. ewig lang am Schluss. Mhm. So, Trotzdem hat man das Gefühl, dass ich kurzweilig. So, äh, ja, und es gibt von Takt zu Takt mehr Energie, habe genau, ich den Eindruck. Genau.
2: Und das haben wir auch im Studio so gespürt. Also wenn ihr jetzt euch vielleicht auch mal die Videos anguckt, ja die der Martin ja während des Spielens im Studio auch noch betreut hat. Und ähm, ähm, die Videos, wenn ihr euch anschaut, äh, kann man, glaube ich, deutlich in meinem Gesicht verfolgen, wie viel Spaß ich dabei gehabt habe. Ähm, eine Band um mich herum zu haben, die unglaublich motiviert ähm, gespielt habe von der ersten bis zur letzten Sekunde, alles live eingespielt hat, was ja auch für uns Egeländer eine Selbstverständlichkeit ist, aber durchaus in der Branche nicht unbedingt. Das macht einfach nur Spaß und nur Freude. Und ich freue mich riesig, wenn es euch genauso geht, wenn ihr die CD dann in Händen haltet und vielleicht über alle diese Gedanken, die wir euch jetzt mitgeteilt haben, nachdenkt, wenn ihr die CD
0: hört. Das wäre mir wichtig, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Genau, diese Videos, von denen unser Vater gerade erzählt hat, die könnt ihr sehen auf unserer Plattform Zugabe im Voraus. <lacht> ihr hört jetzt unseren Podcast natürlich dort drin, aber auch auf Spotify. Diese Zugabe im Voraus ist eine Plattform, unser Bonusmaterial für euch bis zum 24.12., denn dann erscheint unser neues Album, reicht euch die Hand. Aber wir nehmen euch dort bei Zugabe im Voraus schon mit auf die Reise, hinter die Kulissen, wir haben Videos für euch, wir haben Live-Videos für euch, wir haben Interviews für euch, wir haben Texte für euch, Bilder für euch und was wollen wir eigentlich, ja, wir wollen euch noch intensiver berichten, was wollen wir mit, dieser, mit diesem Album eigentlich machen oder erreichen. Genau, und diese Zugabe voraus gibt es quasi zu jedem Produkt, das ihr euch bei uns im Shop zureicht euch die Hand kauft, quasi uns dabei, unsere Arbeit unterstützt eigentlich. Genau, und am 24.12. kommt dann dieses Album auf den Markt bei Hutter Music. Wir freuen uns riesig darauf, euch dies dann dort präsentieren zu dürfen. Und wie gesagt, ja, seid Teil unserer Reise. Vielen Dank, dass ihr euch den Podcast anhört, dass ihr dort auch ein Teil davon seid. Und wenn ihr noch intensivere Einblicke haben möchtet, dann besorgt euch sehr, sehr gerne bei uns im Shop auf www.huttemusic.com. Ein Teil von Rausch, äh, reicht euch die Hand, von Reicht euch die Hand. Und seid ein Teil unserer Community unserer eigenen Social-Media-Plattform. Genau. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bedanken fürs Gespräch mit euch beiden, aber natürlich auch für, mit euch allen, die lang zugehört haben. Und es ist uns einfach eine Herzen, Herzensangelegenheit, auch hier euch mit in diesen Prozess zu nehmen. Was bedeutet es nicht nur für uns, sondern für alle Künstlerinnen da draußen, ein Album zu produzieren? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Wie lang dauert sowas? Von wie vielen Monaten spricht man da oder von Tagen? Aber genauso... Möchten wir euch aufzeigen, wie die Arbeit geschieht. Wie jetzt zum Beispiel mein Stefan heute mit den Arrangements oder Kompositionen. Genau. Wollt ihr auch noch was sagen am Schluss,
2: ihr zwei? Nein, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich wünsche einfach nur ganz viel Spaß ähm, bei den weiteren Gelegenheiten, die wir euch bieten, wie es Martin
1: gerade da, dargestellt hat. Und dann letztendlich einfach ganz viel Spaß mit unserer Musik. Ja, und da muss ich mich einfach nur dranhängen. Also genauso. Unglaublich viel Spaß. Wir hatten unglaublich viel Spaß im Studio beim Einspielen der Musik und ihr werdet unglaublich viel Spaß dabei haben, sie zu hören, weil man hört es absolut auf dem Album.
0: Super. Euch allen alles Gute und nächsten Freitag kommt der nächste Podcast. Dann wieder mit Julian. Ciao.